Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. När jag var liten var min högsta dröm att antingen bli skådespelerska eller jobba i klädesbutik och ta bort larm från kläder. När jag var liten var min högsta dröm att antingen bli advokat eller fotbollsproffs. Välkomna ska ni vara till Jag är sjuk i huvudet, eller Vi är sjuka i huvudet. Idag så sitter jag här med ett glasögonfodral i handen. Och Jessica tittar lite konstigt på varför jag håller just det i handen. Jag trodde att det var ett pennfodral först. Varför jag... sitter du med det? Eller vad är det för något? Det är inte för att jag vill skryta om mina glasögon. Utan det handlar om att för många år sedan så var jag på en gathering. Mm. Och där hade man, man satt i en ring och mm. pratade. Och då hade man något som hette Talking Stick. Mm-hmm. Eh, och jag tänkte testa det idag. Ah. Talking Stick. Så, så, och då, då har man så när man har den här, då har man ordet. Och sen så lämnar man över den. Då får den andra ordet. Nu har jag den i handen. Vilken bra övning för mig som är så bra på att avbryta. Vi testar bara helt enkelt. Jag tror att vi är så båda engagerade och vi vill avbryta varandra mycket. Så det är så svårt att klippa för den stackare som gör det. Vi ska prata om eh, intentioner idag och mål i livet. Ja, drömmar i livet. Vi inledde med att tala om vad vi ville bli när vi blev stora. Varför ville du bli advokat? Jag ville försvara de svaga, de utan röst. Redan när jag var liten så fick jag reda på att jag var döpt efter en kille som hette Viktor Schära. Och det var en, ja, det var en chiliensk fritkämpe som blev offrad, han blev martyr. Och det är en historia som jag säkert har dragit och kommer dra igen. Men det påverkade mig mycket. Så att jag, jag, jag ville hjälpa de utsatta. Och, och liksom att, ja. Men du tänkte inte då på att advokater försvarar även våldtäktsmän? Det tänkte jag inte på. Men jag började tänka på det när jag blev äldre. <laughs> så, eller framförallt så var det väl typ aldrig något val. För man var ju tvungen att ha så sjukt bra betyg. Och typ andra betyg än... Att ha MVG i scenisk gestaltning, mm. ABC. Mm. Just det. Okej, okay, så att du gav upp den drömmen om att bli advokat. Fotbollsproffs då? Du ja, det... skulle ju nästan åka till Iran. Jag blev ju det. På tal om martyr så gav jag upp min plats. 
Jag blev tillfrågad att vara med i fotbolls-VM för artister. Så sjukt är det. Och innan det, kvällen innan har haft en diskussion med min kompis att 34 år gammal, vad kan man bli världsmästare i? Mm. Ingenting. Typ skytte kanske? Eller typ bingo? Men alltså du kan ju hamna i Guinness rekordbok för typ så här längst tånaglar och sånt. Ja, fast man vill vara världsmästare. I, ja, men då är du världsmästare i längst tånaglar. Ja, jo. Absolut. Så här. Så. Vad ville du bli när du var liten? Så jag gav bort min plats då till ett fotbollsproffs istället. Man fick ha tre eller vad det var med. Så, att, så, så jag satt kvar och det spelades förra veckan i Iran. Och det har varit en superupplevelse. Och jag blev faktiskt affekt när jag var där. För de gjorde en dokumentär om det här på SVT. Och så skulle de liksom säga, oh, tack för att du kom upp din plats. Liksom, vi hoppas jag bara, okej, okay, ta hand om det här. Hoppas ni vinner, kör. Och så står en kille som jag känner lite grann och sen säger vad då Victor du har väl aldrig gjort någonting för andra du skulle eller hur du tänker bara på dig själv Va? och, och han försöker vara lustig och rolig så här, fast jag tar illa upp ja det, jag det förstår jag för att jag liksom sa han så ja precis så och han försökte försökte hans intention var ju att vara rolig men det blev när de gjorde den här dokumentären Ja, det blev bara Sjukt fel tråkigt. jag tog faktiskt upp det efter att jag bara vad vill du med det liksom de filma och han bara, åh nej men jag bara skämt Vilket jävla as, förlåt Alltså det blev varken advokat eller fotbollsproffs? Nix nej. Men det är kanske inte så många som blir det som de tänkte att de skulle bli när de var små Vissa, jo jag tycker att många artister som håller på med musik de säger att nej men det, från att jag var fyra, fem år så sa jag att jag skulle hålla på med musik och bli artist och så blev de det Ja, kanske men, men andra yrken, så här, jag ska bli brandman eller jag ska, vad det nu kan vara, jag ska bli prinsessa. Det är inte så många som uppnår, generellt. Det är svårt att bli prinsessa, men man kan ju bli. Och det är väldigt subjektivt. Jag kan ju känna mig som en prinsessa, fast jag inte är prinsessan Victoria. Exakt, och gör det idag. Om jag känner mig som en prinsessa? Mm. Jag tror att jag kan känna mig som en prinsessa när jag är i relationer där... Jag blir väldigt fint uppvaktad. Då kan jag nog känna mig som en prinsessa. Men inte just precis idag. Men dina mål du hade när du var liten? Ja, jag vill bli skådespelerska. Jag vet inte varför. Jag tror att jag, att jag skrev det. Vi gjorde en sån här jagbok när vi gick i sexan tror jag. Och då var det olika rubriker. Så här, min drömlärare, mitt drömrum och så var det mitt drömyrke. Och där har jag skrivit att jag ville bli skådespelerska eller ta bort larm från kläder. Och just det med skådespelerska tror jag var att det var så många som ville bli det. Så att det var någonting så här att det förväntades att man skulle vilja bli det. För jag minns inte att jag tyckte att det var kul med skådespeleri eller att jag, att jag spelade mycket teater. Utan det var bara någonting som stod där som jag nästan... Ja, men jag reagerar själv på att säga ha. Jag minns inte att jag ville bli det. Och det blev det ju också. Ja, du var ju, jag har ju varit med i din kortfilm. Du gjorde debut i min kortfilm. Fantastisk roll. I... En replik hade jag. Ja, ja, men du gjorde den väldigt bra. Check. Det lyckades med larmen. Ja, gud, alltså jag har jobbat i klädesbutik i mer än tio år. Så det, men det var inte lika kul då efter tio år som jag tyckte. Eller som jag tänkte att det skulle vara när jag var tio. Du är så lyckad. Du bara lyckas ja. allt du tar dig för. Det känns bra att vi gör här ihop. Men vi har ju pratat om det här. Du vill ju också jobba, eller har haft en tanke på att jobba i klädesbutik. Eller hur? Om det var min dröm när jag var nej, inte, nej, 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 nej. Men att du nu idag som vuxen... Kan tänka dig att, så här, men att du har sagt att du skulle tycka att det var kul att testa och jobba i klädesbutik. 
Alltså jag har ju jobbat i klädsbutik. Har du? Ja, innan när jag var typ 22 så kom jag hem från Indien och var så här desillusionerad. Aha. För jag tyckte att Matrix var bara skit. Det var precis som jag hade lämnat det. Och jag... Jävla munkar. Ja, jag, hade, jag kom hem där liksom med mitt... Eh, och så tänkte jag så här, okay, ska jag vara olycklig och desillusionerad kan jag lika gärna vara i Norge och tjäna pengar under tiden. För jag ville ta körkort och jag ville, hade dålig syn så jag ville operera mitt öga. Mina, ja. I Norge? Nej, men jag, Nej. Behövde, peng- jag behövde pengar Jaha, för att kunna operera ögonen Och ta körkort Jaha. Så jag åkte till Norge och slet som ett djur Och jobbade på dagarna på hennes Maurits Jaha. Och stod i kassan Och på kvällarna På en bar mm-hmm. Men, men fick du, du har ju körkort mm. Men du har ju också glasögon Så att hur gick det med den där ögonoperationen? Jag har fått, jag gjorde ögonoperation Fast det var länge sedan är det sant? Men nu har jag bokat tid för en, en ny check Typ om någon vecka. Men vad var du opererade f- ögonen för? Eftersom du har glasögon? Närsynthet. Men problemet är att med åldern... Tror alltså, jag så sen... gammal är du ju faktiskt inte. <laughs> Nej, det är klart. Okay. Ja. Det... Spännande. Men eh, jag visste faktiskt inte att du hade jobbat i klädsbutik. Varför tror du inte det? Eh, nej, för att jag, när vi har pratat om jobb så har du sagt att så här, jag har ju aldrig egentligen haft ett riktigt normalt jobb. Eftersom du så tidigt började med skådespeleri. Mm. Så därför så tänkte jag att du inte hade det. Jag ville verkligen ha det. Alltså, för att jag åkte till Norge och sökte ju bara jobb på lager. Mm-hmm. Jag ville ju bära tunga lådor. För jag hade varit... Från att innan hade jag jobbat med en såpopera. Och sen så fick jag då inslängd i lumpen. Kom ut som sergeant. Och så eh, på väg att bli munk i Indien. Och så ut. Men de på lagerna bara... Skrattade vad du kunde Ja, det är soppopera Du vet, de gjorde sig lustigt De trodde att jag nästan skämtade Att jag ville Aha. jobba på lager Men jag Aha. ville ju lyfta tunga lådor Och komma hem och vara så här trött i kroppen Istället för i tanken Och vältränad? Nej, nej, inte det, det, jag, nej. nej På nej. tal om drömmar så har Ja, <laughs> ah, det är roligt jag, Det där kan ju vara Nu insåg jag för mig själv att det kan vara bullshit ja. Att det är en sån här att Det är omedvetna Det är hyckleri jag, jag vill ju säga att jag inte är en sån som bryr mig. Fast det är för att jag inte har behövt att bry mig. Mm, men nu har jag inte tränat på typ ett år is. Och gå från att träna i stort sett varje dag, mm. ja, men sex dagar i veckan, till att träna noll dagar i veckan. Men du på går ju mest år. ner i vikt då. Ja, jag går ner. Alltså, det är sjukt. Du lever på kaffe och kokosbollar och ändå så går du ner i vikt. Ja. Det är sjukt. Jo, jo, visst. Men nu gjorde jag en e-casting. En e-casting är en internetcasting för ja. ett, ett internationellt märke och den ska skickas till Tyskland. Så var det då en scen utan det tröja. tröja. Mm. Och jag tittar på den här, för man klipper ihop den innan man skickar den själv. Och jag bara, osena, vad smal jag är. Så jag var på gymmet idag och körde mage. Och jag var så smal. Ja, du är väldigt smal. Ja, Eller har du gått... har blivit väldigt ja, smal. Jag vägde 75 i mina glansdagar för ett år sedan. Och nu väger jag 71. Och du är lång? Med handduk. Med handduk? Ja, ja du, du står aldrig på vågen naken. 1,85. Nej, Nej, precis. <laughs> det här avsnittet ska ju handla om mål i livet. Och vad man vill, vad man har för intentioner med saker. Och det kan vara smått som stort. Att eh, till exempel jag vill jobba med det här eller jag vill bli ha de här egenskaperna eller jag vill bli den här personen till exempel. Eller jag vill bli harmonisk eller vad det nu kan vara. Och då så låg jag igår kväll och kunde inte sova. Och jag är så där det vet du, jag älskar att prata i metaforer. Eh, för att det är någonstans 
så him- ett bra sätt att få människor att förstå. Om man då pratar om psykologi och pratar om lite djupare saker som vissa kanske har svårt att ta till sig av. Och då när jag låg i sängen och inte kunde somna så fick jag bara en så här... Eftersom jag själv jobbar inom vården och är sjuksköterska. Så helt plötsligt så fick jag en snillig blixt som var så här... Om man jämför hjärnan med ett sjukhus, ett stort sjukhus. Och så tänker vi så här, att våra hjärnor är ju konstruerade så att du har en del som är omedveten, som du alltså inte kan påverka, och så har du en medveten del. Och det är ditt cortex, eller din hjärnbark kallar man det. Och det är den yttersta delen av hjärnan. Och det är där ditt medvetande finns. Om du då tänker ett stort sjukhus, och så ser du att Se akuten, akutintaget, ser du som ditt omedvetna. För att en struktur som finns i vårt omedvetna är vår hjärnstam. Och man kan se hjärnstammen som en kopplingscentral som vidarebefordrar information från kroppens olika celler och kroppens olika organ upp till vårt medvetande. Eller ja, den skickar vidare informationen dit den ska, helt enkelt. Och om du ser akutintaget, akuten på det här sjukhuset som hjärnstammen när det kommer in patienter till akuten, för se på akuten idag, det är kaos. Eller sjukhusen, det är kaos. Och så när du kommer in till akuten som patient så sitter en koordinator där, eller en samordnare, som ska ta, ta in varje patient och bedöma den patienten. Okej, vad är det du söker för och vart ska jag skicka dig? Är det så att du ska skickas till en eh, traumaenheten om det är någonting riktigt akut? Är det så att du bara behöver plåstras om och sen gå hem? Behöver du skickas till nevro, alltså det vill säga hjärn, någon form av hjärnavdelning? Eller vad det nu kan vara. Eh, och den här koordinatorn, det är jätteviktigt att den koordinatorn har tillräckligt med kunskap inom medicin för att kunna värdera vart du ska. Och kunna prioritera. Om det är så att nej, men du behöver bara ett plåster, sen kan du gå hem. Eller, nej gud, du behöver verkligen in på röntgen direkt. För du kanske har en pågående hjärtinfarkt, till exempel. Och då är det så att när den här koordinatorn sen tar emot en patient och säger okej, okay, du ska upp till bröstavdelningen. Och så skickar hon upp den till bröstavdelningen och de säger tack så mycket. Och det här kan vi hantera för att vi jobbar med bröstpatienter och vet var någonstans det här är. Men om det är en koordinator som tar emot en patient som egentligen har problem med urinblåsen och skickar upp den till en bröstavdelning. Så säger personalen på bröstavdelningen att det här kan inte vi hantera. Vi har ju inte hand om, om urinblåser. Det här blir helt fel. Det blir kaos för personalen på, den, på bröstavdelningen. Om det skulle vara så att den här koordinatorn har sagt att okej, okay, jag vet att den här patienten egentligen ska till en urologmottagning. Det vill säga att de kanske har bättre koll på just det här med urinblåser och så. Men de har ingen plats just nu. Så nu skickar vi den till, en, till bröstavdelningen. Och så informerar den om att ja, men hörni, nu kommer en patient som egentligen inte tillhör er. Men jag vet, jag har insikt i att det är fel. Men jag hoppas att ni kan göra ert bästa. Okej, okay, fine. Då är det okej. Okay. Eller hur? Och då menar jag att din hjärnstam, ditt omedvetna, ditt kontrollcentra, det är som en muskel. Att du måste någonstans ha kondition och träna den och aktivera den för att den ska ha tillräckligt med kunskap för att kunna skicka informationen rätt. Om den inte har tillräckligt med kunskap, då kommer den skicka informationen fel. Och då blir det kaos. Och det är det som gör att din kropp, om du inte har ett välutvecklat eller en, en tillräckligt aktiv hjärnstam, då kommer ditt medvetande... Inte att kunna hantera den informationen som kommer. Du kommer inte kunna veta vad fan är det här. 
du kanske får diffusa symptom som ångest. Att du känner någonting är fel i min kropp. Men jag kan inte riktigt säga vad det är. Men om du har en koordinator som skickar informationen rätt till dig och säger Viktor, du är trött, du behöver sova. Eller Viktor, du överbelastar din rygg på ditt jobb. Då vet du direkt. Då får du rätt information för att du ska kunna hantera och agera efter det. Och det jag menar idag är att våra hjärnor, vi är så otroligt medvetna hela tiden. Och vi utvecklar vårt medvetande, det vill säga vår hjärnbark, så extremt. Att vårt undermedvetna eller vårt omedvetna inte får plats. Det får liksom inte utvecklas så som det ska. Och det gör att vi vet inte egentligen vad det är vi vill. Eller vad det är vi behöver. För vår kropp vet det. Vår hjärnstam på ett sätt så vet den det. Men den, den skickar liksom inte ut informationen på rätt sätt. Så det blir kaos. Precis så som sjukhusen är idag. Förstår du vad jag menar? Absolut. Det är en mm. fantastisk metafor. Och jag tycker att den är målande och bra. För att det är lite så som jag har känt. Det var Jean-Paul Sartre. Mm. Som så, det kanske jag har sagt nämnt Filosofen. Mm. Ja, precis. Att det är de fria valen som håller oss fångna. Och det tror jag verkligen på vad gäller drömmar för att, eller livsmål och så vidare. Att kan du bli vad du vill, om det är för mycket folk på den här kontrollenheten eller liksom, det är för många, det är för mycket stress att han, han tar fel beslut, han vet, till sist vet han inte, ja men det är lika bra grej okej, okay, ja, ja men det blir fel allting. Och det är det som jag tror sker. När man matas av andras drömmar och när man inte ens vet varför de är sina egna drömmar som att du ville bli skådespelare när du var liten för att alla andra ville mm. alla nu i vårt kapitalistiska system vill bli rika mm. och det är liksom huvudkänslan och sen när de har blivit det en del, de som blir det för att de roffar åt sig eller liksom kliver på andra eller för att de har flytt eller för att de satsar allt på rött och vinner tio gånger i rad vad det nu är som en leder till att de blir rika så blir det så okej, okay, aha, var det här jag ville liksom How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Och tänk lite så här att, för det är ju verkligen exakt så där. Just som Sartre säger det här att det är valen som gör oss någonstans fångna. Att om vi säger att du går in i en, i en videobutik där det finns hundra filmer du kan hyra. Du har inte sett någon av dem. Någonstans så, så är det ju ganska logiskt att man, det blir tilt och att man blir så här, åh gud vad ska jag välja? Mm. Eller om du går in och ska köpa godis och så finns det fyra miljoner sorter. Ja. Hade det bara funnits två filmer och du går hem med den ena filmen, ja. då är det så här, okej, okay, antingen hade jag valt den här filmen eller så hade jag valt den andra. Men av hundra filmer och du ska välja en. Mm. Och så går du hem med känslan av att jag hade kunnat ta någon av de andra ja. 99 filmerna. Du, gör, du väljer alltid bort. Så fort du gör ett val så väljer du bort något annat. Exakt. Och, och då är det lätt att hamna i icke-val. Att man står still. Fast det är också ett val. Att så still, du vågar inte välja. Samma sak med partners. Varför är det så tufft? Alla de här apparna är liksom... Det finns hela tiden något bättre. Det bläddrasamhället. Vad heter det? De här apparna man var bläddrar ja, men det är för bilar. Ja. Typ. Och det finns alltid... Gräset är alltid, alltid grönare. Och, och att man inte vill behöva välja. Liksom. Mm. Och att du någonstans... Du vet ju om du väljer en person. Mm. Och så väljer du bort då sju miljarder andra. Att du vet ju inte hur det hade varit om du hade valt någon annan. Eller hur? Okay. Och det är den tanken eller den känslan av att du inte vet om du har valt rätt. För du kan ju inte prova alla sju miljarder andra. Och att den känslan av så här, att ja, men har jag valt rätt? Att det någonstans blir kaos. Och man vill ju leva sin dröm. Det vill man göra. Och jag brinner jättemycket för att just barn ska få chansen att, att leva sin dröm. Fast när man inte vet vad sin dröm är. Mm. När det är vakt, när det är vad vill du? Mm. Vad vill du? Säg det så. Eh, och vi är ju väldigt noga med det. Bara, okej, okay, alla kan bli statsminister. Alla har, har chansen. Liksom, vi, ska, vi ska hjälpa alla, alla med. Eh, men det kan också bli snedrivet. För att de flesta människor kommer aldrig uppleva sin dröm. Nej. Och om du väl gör det. Om du är Löfven nu. Han, när han var fem år kanske han sa jag ska bli statsminister. Tror att han är lycklig då? Kanske. Ja, kanske. Kanske inte. Kanske inte. Ja, för, för det är, be careful what you wish for. Han sitter där. Det går så där. Du vet, det, det, det är knas. Oavsett om han är eh, Obama när han glider in. Alla bara, yeah! Mm. Eller, eller vem den är. Om man har 100% stöd, då är ju allt... Mm. Om du har 100% stöd, då är ju, det kan bara gå... Ja, och drömmar kan ju förändras. Du kan ja, ju ha, precis. som vi hade, du hade en dröm om att bli advokat. Och sen mm. så ändrar du dig. Mm. Och jag ville bli skådespelerska och sen så ändrade jag mig någonstans. Eller att när du är där i din dröm, då, är det ju alltid, då, då skapar du det nya drömmar. Okay. Precis, vi är jag, aldrig nöjda. Nej, precis. Okej, okay, men, men shit, jag, kommer jag bli omvald? Nej, mm. okej, okay, förlust. Mm. Eh, om man blir världens rikaste människa, då kommer du, okej, okay, hej, I, I did it. 
Men du kommer hela tiden vara orolig för det. Om du är lite halvrik så är du orolig för vilka människor du umgås med. Varför de vill umgås med det. Blir du rikast och har det som livsmål. Då kommer du alltid vara orolig för att någon ska komma att dig. Mm. Och bli lite rikare. Eller och, och, ja, vad absolut, ja, ja, men verkligen. Och det där du sa att man ska vara rädd om vad man önskar sig. Ja. Jag, har, jag håller på att plugga till kommunikolog nu. Mm. Och då så lär man sig lite hur man kan guida personer i att komma fram till vad man vill. Mm. Vad man verkligen vill. För att någonstans, det man tror är att i ditt omedvetna, där finns alla svar. Det är bara att du måste släppa fram dem eller aktivera de strukturerna så att de kan kommunicera med ditt medvetande och göra dig medveten om vad du vill. För att ångest är bara ett symptom på att din kropp försöker säga dig någonting men du släpper inte fram det för att det är en massa andra krafter som styr. Och då så guidade jag min mamma faktiskt för några veckor sedan för att hon sa det att jag vill hitta jag behöver någonstans hitta vad jag vill göra nu. I resten av mitt liv. Liksom. Och så guidade jag henne. Och, och sen pratade vi lite efter. Och så sa hon så här på skämt. att så här, Nej, men Jag vill bara ligga i min... För hon har precis flyttat och älskar sin lägenhet. Och vill bara vara hemma. Hon mm. sa jag vill bara vara hemma. Jag vill bara ligga i, min, i sängen och läsa böcker. Mm. Och så sa jag så här. Ja men gör det då. Så sa hon. Nej men jag måste jobba och jag måste massa saker. Jag bara, Nej men du måste inte någonting. Två veckor senare så ringer hon. Och säger så här. Jessica jag har sträckt min höft så jag kommer inte ur sängen. <laughs> Oh, och så säger jag så här, ja titta oh, Och hon bara, vadå? Oh, oh. Jag bara, ja jag guidade dig för två veckor sedan Och det du sa var att du vill inget annat Än att bara ligga i sängen oh. Och läsa Och hon bara, ja jag kommer inte ur sängen nu Jag bara, nej, titta, din kropp ger dig det du behöver oh. Och uppenbarligen så behövde du sträcka din höft Så att du inte ens kan röra dig Och du kommer inte ens ur sängen rent fysiskt mm. Och det var det som behövdes för att du skulle ligga kvar där för annars så vet din kropp att du går och jobbar. Även om du är förkyld. Om du har ont i huvudet, om du har migrän, vad det än är. Så går du upp och jobbar för att du har sån arbetsmoral. Mm. Men titta, då fick du en sträckt höft då. Tankenskraft. Eh, precis på vägen hit så var det faktiskt... Jag, så fick jag ett, då hade jag tagit fram ett nummer till en arbetsgivare som jag inte har jobbat för på länge. Jag spikjobb för. Eh, och jag tänkte så här, men, men varför har jag inte fått jobba där för så ah. länge? Det är så här, och då ringer jag. Nej. Precis, ja, när jag håller handen. Det, ringer den personen ja, då? Ja, de ringer från det företaget bara Hej, vill du? Ja. Vad sjukt Ja, det är häftigt Och då har man inte pratat på ett halvår eh, Ja, jag ska göra min lilla liknelse När jag var då i Indien Som jag alltid tjatar om Och jag träffade på indier Och hur jag aldrig har sett lyckliga, Som jag upplevde Lyckligare människor Och det är så lätt för oss att säga så här, Det är för jäkligt De kastsystem Det är förkastligt Men Det är tydligt som i kommunism också någonstans. Det är så här, okej, okay, vi har... Här är det De har ingen det. val, liksom. För dem är det... Okej, okay, visst. Jag är skomakarkast, om jag föddes till det. Min uppgift i livet är att vara en bra skomakare. En rätt trogen hinduist. Och en mm. bra människa. Och det räcker. Är det inte ironiskt då att de på ett sätt, eller så som du upplever dem, att de är lyckligare än vad vi är, som så. har tusen har mycket allt. mer möjligheter? Vi har ju... Allt och vi spyr ju av att ha allt Och det här med att Vi har så mycket grejer så att Min favoritfilm, Fight Club mm. Be careful what you own Alltså mm. se upp med vad du äger För till sist bör de här prylarna äga dig Eller varje pryl du har Äger också en del av dig men inte det sjukt för att de indierna kanske sitter och tittar på oss och är så här, fan de har ju allt, de får jobba med vad de vill, alltså nu kanske inte de tänker så. Men, men just att det här fattigdom i Afrika eller vad det nu kan vara, att de ser på oss och bara vad fan har de att klaga på. 
Jag tror att om man, om man sitter utifrån satt en kille på en mur där bara tittade så bara satt och log. Han hade inga fancy kläder, han hade ingen klocka. Och jag gick med, det var då en, en healer som jag gick med. Och då sa han så här, titta på den här killen liksom. Kolla hur lycklig han ser ut. Så jag tänkte också mycket på tidsperspektivet sa han. Indierna, de har inga klockor. Men mm. de har tid. Vi, vi har mm. ofta fler klockor, men vi har, vi har inte tid. tid. Vi har inte tid att landa. Fint sagt. Ja. Men då tänker jag också så här, nu, nu lever vi där vi lever i Sverige. Vi har oändligt med val och möjligheter och allt sånt där. Hur kan vi då lära oss, hur kan vi ändå må bra? För jag tror inte att vi är fångna i dåligt mående bara för att vi lever här. Däremot så har vi inte lärt oss hur vi kan ta tillvara på våra resurser och vår hjärna och få verktyg i att kunna hantera det. För att jag mår betydligt mycket bättre idag när jag har någonstans kunnat aktivera mitt omedvetna och min hjärnstam och blivit bättre på att rent konkret veta det här behöver jag eller det här vill jag ha. Och då vet jag också väldigt tydligt när jag går utanför de ramarna att nej, det här vill jag inte ha. Vi vill ha det lite bättre än vår granne. Mm. Det, är det, det är det det handlar om. Att vi vill ha det lite bättre. Och då är det det som är mätbart för oss. Det som definierar vad, vad lycka är i vårt samhälle. Det är vad man tjänar. Vad man, hur mycket pengar man har på banken. Och hur fin, fin lägenhet du har och bil och så vidare. Det är materiella värden. Så du vill ha det lite bättre än din granne. Problemet är ju att när du får det lite bättre så kanske du spårar du lite. Okej, okay, men du, då kan du byta granne. Du kan nästa granne. Ja, ja precis. Då kan du byta granne. Och, och, och då är den lite. Då är du liksom så då, hela tiden är den. Mm. Och det, det är väl säkert jättebra. Du, det gör ju att du drivs till att tjäna mer pengar. Men ten, sen till sist bara, okej, okay, shit, jag drevs till det här och sen dog jag. Har du hört talas om Mikael Dalen? Han är professor mm, eh, i ekonomi. Ja, det ja. Han har skrivit en Nextopia. bok som heter Nextopia. Mm. Och han skriver om förväntningssamhället. Att, eh, att vi hela tiden lever på förväntningar. Och han menar på att idag borde resa ut. För att om du går och ska köpa en tv till exempel. Så går du in i affären och så hittar du en asnygg 50-tummare. Men så tänker du så här. Men den här kommer ju vara på rea imorgon. Mm. Så den kommer inte vara lika mycket värd imorgon. Men då borde den ju resa ut redan idag. Fast den är helt ny. Eller att Apple till exempel går ut och säger att ja, det kommer en ny, lanseras en ny iPhone om ett år. Och folk ställer sig i kö och köper den här produkten innan de ens har sett den. Mm. Samma sätt så säger han att Coca-Cola skulle, det här var ju vid millennieskiftet, så skulle Coca-Cola komma med en ny reklampelare typ i New York någonstans. Mm. Och den skulle kosta miljoner, eller till och med miljarder tror jag, att framställa eller bygga. Och folk vallfärdade dit i flera år under tiden den här byggdes. Och var så här, wow, det här kommer bli det mäktigaste. Och så den dagen som den är klar så är det liksom alla journalister där. Och det är hur stor grej som helst. Dagen efter, ingenting. Ingen bryr sig. För då är det nästa grej. Mm. Då är det så här, när kommer nästa? Mm. Och det är så vi lever hela tiden. Att nästa, att jag är inte mitt senaste bästa, bästa prestation. Utan det, jag är mitt nästa. Exakt. Och det är ju dels som skådespelare brukar man säga så här: Du är aldrig, eh, du är aldrig bättre än din senaste föreställning. Så blir ja, precis. Eller ditt senaste projekt. Vad man aldrig kan konkurrera med, det är nyhetens behag. Mm. Och, och, och i vårt klicksamhälle, eller bläddra, eller leta efter nya saker, nytt jobb, ny tjej, ny lägenhet. Du kan aldrig konkurrera med nyhetens behag. För du vet det, för du har en förväntan. På vad det ska vara. Ja, men det skulle kunna vara mina drömmars lägenhet, jobb, vad du vill. Och sen när du får det så är det inte så intressant längre. Exakt. 
de har gjort forskning på det faktiskt att eh, frågat när människor har varit som lyckligast eh, och så har de sett att inför ett bröllop då är någonstans lyckan det är piken av lycka innan ett bröllop för att du har så höga förväntningar på vad bröllopet kommer att innebära och ge och sådär mm. eh, så att du är liksom lyckligare nästan innan bröllopet än under så att det är förväntningen på vad som kommer som gör oss lyckliga Får jag ge innan vi avslutar, mm. får jag berätta om ett, eller ge er lyssnare ett litet knep hur man kan någonstans kanske bli mer medveten om vad man faktiskt vill och vad man har för intentioner med saker. Då kan man, det här har jag lärt mig på kommunikologin och det är en jättebra övning att göra hemma. Om du lägger dig till rätta någonstans och bara blundar och så försöker du att se på dig själv i ett metaperspektiv. Det vill säga att du ser dig själv utifrån. Och så tittar du på hon eller han som står där. Och så försöker du tänka dig. Hur ser jag ut när jag mår bra? Och så väntar du tills du får en tydlig bild av hur du ser ut. När du mår bra. Och du var så detaljerad att du ser. Vad har jag på mig? Vad är jag i för miljö? Vad, vad hör jag för, för ljud? Vad, vart är jag någonstans? Och sen när du har den tydliga bilden så ser du okej. Okay, i vilket sammanhang är jag? Vart är jag på väg? Är det till ett jobb? Är det på en semester? Är det till en viss person? Eller vart ska jag någonstans? Eh, och det här är, det är bara din fantasi som sätter stopp för vad du kan se när du tittar på det här. Och låt det, det, den filmen bara spelas upp och se vart är jag när jag mår som bäst? Och när du har den bilden, om du sätter in i känslan då, att hur känns det att titta på mig själv där, när jag gör det där? Om känslan är positiv och du fylls av en, en härlig känsla då är det ett bevis för att det kanske är någonting som du ska eftersträva i livet. Och att det kanske är dit du ska. Bra. På något Testa sätt. metaperspektivet, det gillar vi. Mm. Eh, på tal om kommunikologi ska vi avsluta mm. med det. Eh, jag läser in en bok här mm. som min vän Peter Nilsson har skrivit. Skärp det, hur svårt kan det vara att förändra? Jättebra bok. Eh, jättebra bok och väldigt intressant. Och just nu håller vi på med ramar. Mm. Och vilka ramar du sätter när du till exempel diskuterar i möten. För vi har ju mötesmani i Sverige. Mm. Och hur ofta det är dåliga möten för att vi inte ligger på samma nivå. Vi har Sam, olika ramar. Ram. Ja, exakt. Och en kan ha en, en informationsram, en kan ha en diskussionsram och en kan ha en beslutsram. Och då, då pratar man ju inte samma språk. Nej. Och bara att, att hela tiden pejla av, var ligger vi? Mm. Dels tidsaspekt, mm. hur lång tid har vi och vad vill vi göra? Gå tips, ta det här tipset. Nästa gång ni har en möte, ta bara ett snabbt varv. Mm. Vad, för, vad är förväntningarna på mötet? Mm. Klara förväntningar, ni kommer få så otroligt mycket enklare liv. För Gud det vad jag kul att du säger. För... Ja, det är så bra, jag har ju verkligen applicerat. Mm. Jag har sagt så här, ja, det här var ett bra tips jag fick. Okej, vad är dina förväntningar? Mm. Ja, jag är redo att fatta beslut, jag har med kontrakt. Jaha, men jag, jag är bara här, jag vill bara höra mer, lära känna dig. Och då är okay. risken för missförstånd eller agg eller vad det nu kan vara mycket mindre. Exactly. När man har satt tydligt, okej okay, det här är intentionen med det här mötet. Det här är ramen för det här mötet. Precis på samma sätt som att om du har tydliga intentioner med ditt liv eller vart du vill. Mm. Då kommer du också känna tydligt, nej nu gick vi utanför ramen här. Det här var inte alls det jag ville bli. Mm. Men du måste veta vad du vill för att också veta vad du inte vill. Ja, och förväntningar. Vad har och vi för förväntningar? förväntningar? Mm. Är, de, är de liksom knäppa? Eller mm. vad har jag förväntningar? Det är, har det, jag rimligt? Alltid, är det rimligt? Mm. På alla relationer. Med de orden så ska jag säga att ses nästa vecka. Ha det bra. Hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.